0: Björns dotter har nyligen fött sitt första barn. Väntan på att dottern skulle komma till världen var fylld av glad förväntan. Men de nio månaderna kantades också av besvär och extra kontroller- eftersom det kom fram att Kristin hade graviditetsdiabetes. Varför kan man få diabetes när man väntar barn? Vad får det för konsekvenser för bebisen i magen och den gravida mamman? Och vad händer på sikt? Försvinner diabetesen med förlossningen eller hur blir det sen? De frågorna ska vår expert besvara i det här avsnittet av Typ 2-podden. Och Kristin gästar oss och berättar hur det var att ha graviditetsdiabetes. Om att behöva ta prover, äta mediciner och vara sjukskriven istället för att bara få njuta och längta efter sin lilla bebis. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Janet Lexell, du är diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet och är vår expert i Typ 2-podden. Hej på dig, Janet. Hej, hej. Vi har besök av Typ 2-poddens yngsta gäst någonsin, lilla Ellie som bara är sex månader är med här i studion. Vi får koncentrera oss, Janet, så att inte Ellie fångar all vårt fokus med sin skärm. De är söta, de där små, tycker inte? Ja, det går inte att beskriva med ord. Det måste upplevas. <laughs> Men egentligen är det Ellis mamma som är vår gäst. Vi ska ja. prata om henne alldeles strax. Med anledning av att hon fick graviditetsdiabetes när hon väntade Ellie. Janet, vad är graviditetsdiabetes?
1: Ja, insulin behövs ju för att blodsockret ska kunna tas upp av cellerna i kroppen. Och när man då är gravid så behöver kroppen mer insulin. Och Därtill är det också så att kroppens celler blir mindre känsliga för insulin just när man är gravid. Och det i sin tur då bidrar ju till att cellerna inte tar upp sockret i blodet i den utsträckning som man behöver. Och då av och till så orkar inte byggsportkörteln eller betacellen då klara av att tillverka tillräckligt med insulin. Och då blir som summa harum att man får ett högt blodsocker. Och det benämns då som graviditetsdiabetes.
0: Och när under graviditeten inträffar ja, det ungefär? cirka
1: 18-20 vecka, veckan någonstans där.
0: Om man då får graviditetsdiabetes, vem är det som påverkas av det? Är det den gravida eller bebisen i magen? Ja, det är båda två. Och du ska få utveckla mm. det mer om en stund, Janet. Men först ska vi få höra... Hur det var för Kristin Björns dotter att drabbas av just graviditetsdiabetes. Ja, varmt välkommen till Typ 2-podden Kristin Björns dotter. Tack så mycket. Och stort grattis till dottern. Tack. Lilla Ellie är sex månader också med här i studion så hon ska såklart också känna sig varmt välkommen. Vad brukar du och Ellie göra tillsammans på dagarna?
2: Det är lite olika. Det blir mycket ut med vagnen för att hon gillar att köra vagn. Eh, och så har vi kompisar i föräldragruppen som vi hänger med. Eh, vi har varit på opera en gång. Ja. Faktiskt. <laughs> Högst intressant. Eh, <laughs> väldigt roligt. Eh, sen blir det mycket sång och sen ja, men det, det vardagliga. Eh, med mat och blöjbyten och gosa och sådär.
0: När kan du känna att föräldragläderna som störst? Är det någon gång som hjärtat bankar extra hårt?
2: Ja, när hon... alltså på morgnarna ofta, för då är hon väldigt glad och som en väldigt morgontrott person är det härligt att titta ner i en säng och se en jätteglad person som är så här, hej vad kul, är du här? <laughs> då, då blir man jätteglad. Och sen är ju Ellie är ju en väldigt cool person och det, det är inte jag. Hon, hon, hon är väldigt lätt att ha och göra med i många situationer som jag kan stressa upp mig inför. Kanske bara var på babysimmet och man tänker nu kommer det bli ramaskri när vi ska duscha efteråt. För alla andra bebisar skriker och då kan hon ligga där och säga jaha får jag shampoo på mig. Jaha ska vi duscha? Ja ja <laughs> okej okay, lampa. Nej men liksom så. Mm.
0: Om vi backar lite i, i tiden kristin eh, Hur reagerade du och din man Thomas som är pappa till barnet på
2: graviditetsbesked? Vad var det för mm.
0: känslan när ni fick veta att ni mm. skulle få barn?
2: jag tror, Först blev man nog lite chockad. Såhär, Oj, gick det? Eh, och sen blev vi ju väldigt, väldigt glada. Jag mådde inte så super i början av graviditeten. Så det var väl de känslor som dominerade. Men det är ju så otroligt, hon är ju så otroligt efterlängtad. Så att det var ja, väldigt härligt.
0: Ungefär i mitten av graviditeten fick du veta att du hade graviditetsdiabetes.
2: Vad mm. ledde fram till den diagnosen? Det var att i början av graviditeten, då, eller första kollen hos barnmorskan, så får man ju uppge vad man har för ärftliga sjukdomar. Och då uppgav jag diabetes i familjen. Så hon, min barnmorska då höll extra koll på mig och skickade iväg mig på en glukosbelastning i mitten av graviditeten då för att... För att, se, för att hon hade misstankar och tyckte det låg gränsen hela tiden när mm. kollade värdena.
0: Och den kontrollen visade att du klassades som en patient som har graviditetsdiabetes. Mm. Hur reagerade du mm. på
2: det? Jag blev jättefrustrerad. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och framför allt därför att jag, jag kände att det var så mycket annat- ändå, men man kan ju, det, det är ju mycket när man är gravid så jag blev frustrerad och sen så var det just att jag låg och gränsade hela tiden som man var så här, men man vill ju vara lite som alla andra när man är gravid man vill vara som de här bloggarna som ligger och ligger och äter kakor halva dagarna, det vill man ju göra, även om jag inte hade inte är så förtjust i kakor, så men man vill ju liksom slippa så mm. att jag tyckte det var jättejobbigt.
0: Du har diabetes i din närhet. Mm. Både din syster och din pappa har
2: typ 2-diabetes. Vad har de i din familj gett dig för bild av sjukdomen? Speciellt att det är en sjukdom som kräver väldigt mycket eh, på ens livsstil. Att man, att man måste tänka mycket på vad man äter och, och sådär. Det är väl det stora, att vilket engagemang man måste ha i sin sjukdom. Att det är verkligen är en sjukdom som kan springa iväg ifall, ifall man inte mår bra. Att det kan hända riktigt allvarliga saker med kroppen.
0: Vad innebar det för dig då att ha graviditetsdiabetes? På vilket sätt mm. gjorde det skillnad för dig de här sista månaderna under vänta barntiden? Framförallt
2: var att jag var fruktansvärt trött. Eh, och att jag var väldigt stressad av det faktum att jag var... Fick ta, jag tog ju värden fem gånger om dagen. Jag började även äta metformin och på slutet eh, insulin. Det hade jag. Eh, så det var de praktiska. Och sen att man eh, då fick också gå på väldigt mycket extra ultraljud. För Ellis skull. Jag tror vi gick, vi gick på minst två. Jag tror tre. Eh, så att det var ju klart medförd. Vad kommer hända med barnet? Eh, kiddet som vi kallar henne då. Eh, och hur kommer hon må? Och kommer hon växa sig för stor? Också? Så det var ja, men oro och stress och även mycket praktiskt som skulle göras med värdetagningar. Som
0: mm. sagt, det blev inte som, som bloggarna de gravida bloggarna Nej. som ligger på soffan och bara Jag
2: var väldigt njuter. bitter på bloggarna på soffan, <laughs> kan jag säga. <laughs> du gick hos
0: eh, specialistmödravården som det kallas. Vad kände du inför de
2: besöken? Det var, det var skönt när jag kom till specialistmödervården för att där var det ju som att fick jag fick träffa läkare vilket jag inte hade gjort tidigare så jag blev ju sjukskriven i princip omgående och sen så kände jag mig väldigt tagen på allvar där också att, att eh, även om, om jag försökte liksom tala ner vissa symptom så var de väldigt duktiga på att plocka upp men du nu mår du inte riktigt bra och nu tar vi lite mer sjukskrivning här. Så det tyckte jag var positivt och det som var, det som var svårt var ju att jag fick gå parallellt hos min vanliga barnmorska och specialistmödravården och ha kontakt med diabetesmottagningen. Så jag sprang ju liksom omkring på diverse mottagningar och visste knappt varför jag var där ibland och ibland visste folk inte varför jag hade kommit dit heller för att det var så många kockar.
0: Och du blev också sjukskriven... Under dina sista månader ja. under graviditeten.
2: Ja.
0: Eh, du sa att du kände en oro såklart för hur Ellie mådde mm. i magen. Vad visade protagnerna Hur alltså, mådde hon?
2: Alltså, hon mådde ju kanon.
0: Ah, hon var cool redan då. <laughs> hon ja. var
2: cool redan då. Vi började kalla henne A-barnet för att hon följde alltid alla kurvor. Allting var alltid normalt. Och eh, det var liksom aldrig några konstigheter kring henne. Så hon, hon mådde bra och sparkade på, vilket gjorde mig otroligt lugn. Hon var den lugnande faktorn hela tiden. Ja.
0: Hur skulle du sammanfatta upplevelsen av din
2: graviditet- jag har sagt det som att graviditet är inte min grej, helt enkelt därför att det var en, det var en stor mental påfrestning att vara gravid. Det fysiska, det, det kan jag ta liksom, för det förväntar man sig. Men, men det mentala, det var jag väldigt oförberedd på, så den biten var, den var tung. Och jag tror att graviditetsdiabetesen bidrog ju definitivt till, till den känslan. Mm. Hur var förlossningen då? Den var jättebra. Ja, det var din grej. Det, det var min grej. Alltså det, det skulle jag kunna göra igen imorgon faktiskt. För att det gick jättebra. Och Ellie mådde bra hela tiden. Ett Den, lyckligt slut. Det, det var verkligen ett lyckligt slut, ja.
0: Nu har Ellie hunnit bli ett halvår. Hur mår du idag, Kristin?
2: Jo men jag, jag tycker ändå att jag känner mig som mig själv- Absolut, sen, sen eh, kan jag ju fortfarande känna en viss stress över att man vill komma igång med träningen ordentligt igen och man, det är svårt att hinna äta regelbundet och eftersom jag vet att jag har en förhöjd risk så vill jag ju komma till rätta med det. Så det orsak, orsakar, jag säger ordet stress ofta men jag är en stresskänslig person men, men det orsakar mycket stress att känna att nu måste jag också uppnå en 100% procentig Stil och samtidigt ha ett barn som ju kommer först liksom. mm.
0: Och hur är det med din diabetes? Har den försvunnit
2: eller har du den kvar? Det, som jag, det beskedet jag fick direkt efter förlossningen var att Men nu är det här borta. Du behöver inte äta några mer mediciner. Din värden ser bra ut. Vi gör, en, vi gör en koll på dig om ett halvår. Så att jag har varit på en glukosbelastning till och då blir det samma sak igen. Du ligger och gränsar. Vi, du kommer på en remiss till din husläkare. Och så fick jag ta värden och sådär igen. Men husläkaren tyckte inte att det var några konstigheter. Han tyckte när han gick igenom historien att men det, här ser, det här ser normalt ut. Gå och lämna ett prov så dokumenterar vi och följer upp dig. Och jag har inte hunnit iväg och ta det där provet än. Och det är nog också ett visst inre motstånd mot att jag, att jag, jag kanske inte riktigt finner tiden heller. Just för att jag känner att det där kan jag ta tag i om ett halvår när rutinen är på plats
0: Tack för att du delar med dig av dina upplevelser Kristin. Tack. Och Ellie är cool på sitt lilla hörn här i eh, famnen precis som du sa. Mm. Vi ska återkomma till er men nu närmast för höra vår expert Janes reflektioner och råd. Ja, Janet, vad är det för tankar som har snurrat i ditt huvud nu när du har hört Kristin berätta?
1: Ja, eh, jag tycker du beskrev det väldigt bra hur det kan upplevas så du, du, den upplevelsen och erfarenheten delar du med många. Och ibland så brukar man erbjuda lite grupputbildning för personer som är i din situation så kan man liksom bilda något litet nätverk som kan stötta varandra. För man vet inte hur det är om man inte är i den situationen. Tufft, absolut
0: hur vanligt är det som Kristin drabbas av graviditetsdiabetes när man väntar
1: barn? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det man vet då det är att det ligger mellan 1 och 3 procent i Sverige. Tidigare när man bestämde sig för vad man skulle ha för värde när man diagnostiserade graviditetsdiabetes så var det svårt att säga. Vissa landsdelar hade åtta... Och andra hade 5,1 som det är idag då. Så mm. olika gränsdragningar ja, helt olika. enkelt för ja, vilka som ska mm. få diagnosen.
0: Mm. 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 Kan man säga något om vilka som
1: ligger i riskzonen för att få det? Ja, det kan man göra, absolut. Och det beskrev ju mm. du på ett väldigt bra sätt. Din pappa hade diabetes, alltså det finns en ärftlighet helt enkelt, en ärftlig komponent. Och sen är det ju också det att man går ju upp i vikt när man är gravid då. Om man går upp lite för mycket så kan det också vara en riskfaktor i det hela.
0: Du inledde, Janet, med att säga att det kan inverka både på den gravida mamman och på fostret vid graviditetsdiabetes. På vilket sätt?
1: Ja, alltså det man vet erfarenhetsmässigt och det man vet i studier, det skiljer sig åt. Därför att när man går in och tittar på studier så beror det ju på vilket värde man utgår ifrån när man tittar på komplikationer hos både mamman och barnet. Men det vi vet nu då ifrån Sverige erfarenhetsmässigt så är det ju en ökad risk för morden att få det här havandeskapsförgiftningen i slutet. Och för barnet så innebär ju det att den kan växa väldigt i vikt, bli väldigt stort barn. Och det kan ju i sin tur innebära då att man vid förlossningen kan få fraktur eller inte fraktur men det blir skada på ena skulderbladen som gör att armen kan bli lite förlamad sen på barnet.
0: Kristin gick hos specialistmödravård som det kallas. Vad vill
1: man från vårdens sida ha kontroll på hos de som har graviditetsdiabetes?
0: Vad är det man undersöker? Ja,
1: det är ju framförallt blodsockret. Sen är det ju blodtryck. Och sen tittar man ju idag tittar man också på hur mycket mammorna har gått upp i vikt. Och sen om vederbörande läcker äggvita i urinen. Då, det är också väldigt viktigt. Och man kan också ta eh, lipider, alltså fett i blodet. Man mäter fett i blodet då. Mm. Du brukar
0: säga Janet, att typ 2-diabetes är en livslång sjukdom. Hur är det egentligen med graviditetsdiabetes? Blir man av med den när barnet är fött och man inte längre är gravid eller vad gäller?
1: Ja, många blir av med den när, man är, när barnet är fött, absolut. Men det är ju också så att man har då en ökad risk för att längre fram i livet få typ 2-diabetes. Och därför bör man gå en gång per år och kolla det i, hos primärvården. Här tycker jag också att det är ett problem därför att det diffar mellan primärvården och specialistmödravården. Det kommer som aldrig någon rapport så man vet inte vilka kvinnor som vi bör kolla då eh, lite extra. Mm.
0: Det som du är inne på, mm. Janne stämmer ju in på bilden för Kristins del. Hon har inte fått något definitivt besked om hur det är med hennes värden och diabetesläget och så. Vad ska Kristin vara observant att tänka på, tycker du,
1: Janne? Ja, alltså börjar hon helt plötsligt känna sig väldigt törstig och dricka mycket vatten och kissa mycket. Så ska, hon, då ska det ringa en klocka i på henne i alla fall. Och också om hon blir väldigt trött. Nu är man ju trött när man har fått barn. Men det, det är den här annorlunda tröttheten. Man kan bara sitta och somna liksom. Om trots att man sover så känner man sig ändå inte utvilad. Ungefär så skulle jag förklara det. Mm. Mm. Att eh, både
0: Kristins eh, syster och pappa har typ 2-diabetes påverkar det Kristins
1: odds på något sätt? Ja, ja, det skulle jag säga. Mm.
0: Därför att ärligheten spelar är... in så hon
1: har en Precis. högre risk. Ja, är det rätt? Det, ja, ja. Det, är helt, det har man ju ändå sett i forskningen. Absolut.
0: Ha. Om det skulle visa sig att Kristin har utvecklat typ 2-diabetes. Mm. Hur ska hon ladda för att ta emot ett sådant besked på ett okej sätt i så fall?
1: Ja, jag tycker då att hon skulle behöva väldigt mycket stöd till att börja med. Stöd, väldigt mycket stöd från diabetessjuksköterskan. Så att hon hittar en, en plan i livet så att där diabetesen passar in. Det ska inte vara att diabetesen går först och mammarollen går på andra plats. Utan det ska ju vara att hon är mamma nu och tar hand om sin bebis. Och sen ska diabetesen platsa in i det. Och där är det ju professionens roll att hjälpa till så att hon kan ändå få en bra livsstil. Mm. Och
0: om vi ska peppa och se livet från den ljusa sidan, mm. finns det någon fördel för Kristin om det skulle visa sig att hon har typ 2 diabetes eller i alla fall ligger i risksonen som det kan
1: verka? Ja det gör ju det. Dels för att hon får komma kontinuerligt och ha en vårdkontakt och få kolla upp sina värden. Och också att om hon lär sig att hantera det på ett bra sätt så kommer ju hon att förhindra mycket andra komplikationer som kan komma. Mm. Och mm. får lite såna där pepp där stöd som pepp, vi andra ja. som inte har diabetes- mm. kanske kan mm. gå miste om
0: eller får ah, betala ur egen ficka i alla fall. Precis. Mm. jag vänder mig mm. till dig igen nu. Vad tänker du kring det här? Hur skulle du reagera om du fick veta att du har
2: typ 2 diabetes, tror du? Jag skulle nog inte bli så förvånad egentligen- för att jag vet att det är en förhöjd risk och att jag har det i familjen- um. Jag skulle nog reagera med frustration men sen misstänker att jag skulle nog öva bli ganska träningsfreaky och göra en klassiker eller någonting. <laughs> alltså, för att jag tycker träning är väldigt kul. Så att jag, jag tror att jag skulle nog mest bita tag i det och vara så här, okej okay, nu ska jag hitta förutsättningarna för att det här ska fungera, framförallt. Men jag tycker det var väldigt liksom härlig pepp också för det är mycket som man inte vet när man är i det här graviditetslandet mitt emellan sådär, vad man kan få för hjälp och hur man kan jobba med det på ett bra sätt. Liksom.
0: Och om vi tänker bort det här med diabetes ett tag mm. vad ser du fram emot under din framtid som förälder? Något särskilt du räntar till
2: att göra tillsammans med Ellie? Åka till Disneyland Paris, det, det, det laddade jag ju för. <laughs> Alla säger att det tyvärr ligger mer än fem år fram i tiden. Nej men de här små sakerna framförallt Kanske fortsätta gå och bada varje söndag är ju jättemysigt och se henne prata och, och göra saker. Så mycket vardagsmys ser jag verkligen fram emot. Och Disneyland-press.
0: Mm. din dotter är ju 25 mm. eh, vid det här laget. Eh, vad ska Kristin ta vara på när hon har en sånt litet bylte som Ellie nu?
1: Ja, ta vara på varje dag, varje minut. Alltså det går så fort. Fast det, orkar, det tänker man inte mm. när man är i din situation just nu. Men det är ju precis som du säger, det är så fantastiskt mm. att följa utvecklingen. Det är helt
0: magiskt. Stort tack för att du gästade oss och på podden Kristin Björnsdotter. Och tack även till lilla Elli. Tack så mycket, tack för att vi fick komma. Och tack till vår expert Janet Lexell. Själv heter jag anna Karin Andersson. Återstår bara att säga att typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.